0: Massimo Polidoro presenta l'esploratore dell'insolito. Bentornati, io sono Massimo Polidoro e ho il piacere di darvi il benvenuto a una nuova puntata dell'esploratore dell'insolito. Puntata più snella rispetto alla precedente, quasi tascabile, potremmo dire. Sarà dedicata a un unico argomento, vale a dire il fascino che esercita su di noi tutto ciò che è segreto. Ne parliamo tra un minuto. Se il mondo è pieno di complotti... Nessuno può ritenersi immune. C'è solo una possibilità di salvarsi. Conoscere i meccanismi e smontarli uno per uno. Dagli Illuminati all'11 settembre. Da Roswell alle scie chimiche. Un viaggio rivelatore nei recessi del complottismo mondiale. Rivelazioni. Il libro dei segreti e dei complotti. Un libro di Massimo Polidoro Perché amiamo così tanto i segreti? Forse perché tutto ciò che è ignoto affascina l'uomo o forse perché, come diceva Sir Francis Bacon, sapere è potere, se non addirittura ricchezza. Ne sapeva qualcosa il grande armatore greco Aristotele Onassis, forse il più famoso magnate del XX secolo, che amava ricordare come il segreto degli affari è sapere qualcosa che nessun altro sa. Eppure, anche se i segreti di cui parlo proprio nel mio rivelazioni, il libro dei segreti e dei complotti, non sono quelli che realmente garantiscono o promettono di garantire potere, ricchezza o sicurezza, come il segreto di Stato, il segreto bancario, il segreto industriale, il segreto del confessionale o il segreto professionale, sono certo che riusciranno comunque ad affascinarvi. questo concordo con John Chadwick, il linguista inglese divenuto celebre per aver decifrato la scrittura micenea lineare B, il quale affermò il desiderio di svelare segreti è profondamente radicato nella natura umana. La promessa di partecipare a conoscenze negate ad altri eccita anche la mente meno curiosa segreti, secondo Jonah Berger, professore di marketing alla Wharton School presso l'Università della Pennsylvania, sono una forma di valuta sociale. In quanto creature sociali, infatti, siamo portati a cercare e a condividere ciò che ci fa fare una bella figura con gli altri e i segreti rientrano perfettamente in questa definizione. Se pensiamo all'ultima volta che qualcuno ce ne ha raccontato uno, magari chiedendoci di non rivelarlo ad anima viva, probabilmente ricordiamo anche cosa è successo subito dopo, se siamo come la maggior parte delle persone infatti l'avremo raccontato a qualcun altro. Se qualcosa deve rimanere nascosto, commenta Berger, aumentano le probabilità che se ne parli. Il motivo è valuta sociale. che potrà raggiungere chi leggerà il mio libro Rivelazioni, per esempio, sarà proprio quello di partecipare a conoscenze sorprendenti e poco note con cui stupire, incantare o incuriosire gli amici e la sua ricchezza sarà data dalla capacità di stimolare una riflessione o semplicemente dall'apparire una persona informata e divertente. Troppo poco? Forse no. Viviamo in un'epoca in cui non sembra esserci più spazio per i segreti, dove le nostre telefonate possono essere ascoltate in ogni istante, i nostri movimenti monitorati passo dopo passo grazie al GPS del telefonino, i nostri gusti e le nostre preferenze rivelati dalla navigazione e dai siti che visitiamo su internet. E viviamo in un tempo in cui siamo letteralmente bombardati da informazioni e notizie di ogni tipo, trasmesse da ogni sorta di media a ogni ora del giorno e della notte. Ecco perché nonostante sembri che tutto sia ormai a portata di mano e non resti più nulla da scoprire, i segreti non solo resistono ma sanno ancora essere seducenti. Si spiegherebbe altrimenti come Il Codice da Vinci, un romanzo avvincente, ma tutto sommato non un capolavoro immortale, sia riuscito nell'impresa inaudita di vendere oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo. Prometteva di rivelare segreti proibitissimi sulla storia della Chiesa e tanto è bastato per scatenare polemiche, proteste e dibattiti capaci di far esplodere la curiosità. E che cosa contribuisce a tenere acceso il mito di certi personaggi storici decenni se non addirittura secoli dopo la loro scomparsa, se non l'idea che la loro stessa morte potrebbe nascondere qualcosa di segreto? Da Tutankhamon a Mozart, da Napoleone a Hitler, da Elvis Presley a John Kennedy, sono infinite le voci e le leggende che promettono di svelare informazioni inaudite circa la loro dipartita. Allo stesso modo, il mito di personaggi dichiaratamente fantastici quali Dracula o Sherlock Holmes può diventare eterno se si alimenta il sospetto di un segreto. Dietro tali figure si nasconderebbero individui realmente vissuti. E quali erano i segreti di personaggi davvero esistiti ma così straordinari da finire per trasformarsi a se stessi in leggende? Il mago Houdini possedeva realmente il potere di smaterializzarsi per eseguire le sue spettacolari evasioni? Shakespeare è realmente esistito o le opere a lui attribuite sono state scritte da autori rimasti segreti? Il caso di Jekyll e Hyde è solo finzione? Si è mai scoperto chi fosse veramente Jekyll lo squartatore? E chi si nascondeva dietro la maschera di ferro? Un uomo come Leonardo da Vinci, che si interessava di tutto e sembrava quasi nascondere le sue scoperte nei disegni e nelle annotazioni leggibili solo allo specchio, invece, non ha bisogno di altro per suscitare una grande curiosità, al punto che da sempre ci si interroga su quali fossero i segreti di una mente tanto eccezionale e inevitabilmente tanta curiosità non poteva che generare miriadi di storie, alcune vere e molte false, sull'uomo che rappresenta l'incarnazione stessa del genio. Potrebbe poi esistere segreto più ghiotto di quello capace di condurre al ritrovamento di un tesoro? Mappe e cifrari non sono solo materia da romanzi d'avventura e di spionaggio. Su alcuni di questi codici segreti si arrovellano tuttora scienziati e studiosi impegnati a scardinare porte che forse non si apriranno mai. Esiste anche chi si nutre di segreti per professione. Non mi riferisco qui alla spia, ma al prestigiatore, cioè all'artista che vive creando illusioni. Il trucco è segreto per definizione, eppure conoscere qualcuno dei meccanismi con cui ci lasciamo ingannare non solo non toglie fascino al lavoro del mago, ma ci aiuta a comprendere meglio i limiti delle nostre percezioni e di conseguenza ci permette di capire perché conoscere un segreto possa renderci meno vulnerabili. Molti segreti sono mere congetture, non tutto ciò che viene rivelato da sedicenti gole profonde corrisponde a verità. Dai teorici della cospirazione, che più o meno in buona fede vedono intrecci e complotti ovunque, ai bugiardi patologici, che simulano esperienze mai vissute o inventano malattie immaginarie, sono tantissimi gli individui che costruiscono giganteschi castelli in aria. E non è sempre facile capire se quando gridano al lupo, La belva esista realmente o non si tratti, come spesso succede, di un falso allarme, per non parlare di chi inventa apposta falsi segreti e misteri per approfittare della credulità altrui. Ecco perché occorre affinare le proprie capacità analitiche e imparare a valutare l'affidabilità di un segreto. Non sono tecniche difficili da imparare, ma per metterle in pratica occorre prima conoscerle. E oltre a tutti gli argomenti di cui ho accennato poco fa, è proprio un atteggiamento affamato di ignoto, ma al tempo stesso temperato dal senso critico, ciò che mi riprometto di trasmettere nelle pagine del mio libro Rivelazioni. Forse è proprio questo il segreto più importante che, terminata la lettura, spero vi porterete a casa. Cioè il fatto che non è tanto la destinazione, cioè la soluzione del mistero, quello che conta, quanto piuttosto il viaggio che si compie per raggiungerla. Per questo vi auguro un buon viaggio. trovati nella mia bottega dello scrittore. Dopo aver pubblicato tanti libri e tanti articoli una delle domande che mi vengono rivolte più spesso eh, nel corso delle conferenze o delle presentazioni in libreria o anche via mail è come si diventa scrittori. Non è facile dare una risposta in poche parole, sarebbero necessari approfondimenti su vari aspetti del mestiere di scrittore, cosa che naturalmente faremo anche nelle prossime puntate. Tuttavia, per chi eh, fosse interessato, ecco una prima risposta che cerca di dare un po' un'idea di che cosa significa diventare eh, veramente scrittori. Per scrivere basta un computer, una macchina da scrivere o anche solo una penna e un arismo di fogli bianchi per pubblicare ciò che si è scritto serve molto di più. Innanzitutto tanta fortuna e poi molta tenacia per continuare a insistere anche dopo numerosi rifiuti da parte degli editori. Occorre infatti inviare il proprio lavoro a un editore che va scelto non a casaccio, ma sulla base del suo catalogo. Bisogna studiare i libri che pubblica e proporre la propria opera a chi pensiamo potrebbe essere interessato. Inutile proporre un saggio di botanica a un editore che pubblica solo romanzi d'amore, per esempio. Meglio poi rivolgersi a un editore alla volta ed evitare invii multipli e contemporanei, onde evitare situazioni imbarazzanti. Del tutto infondata invece la preoccupazione di tanti esordienti che temono di vedersi rubare il testo inviato a un editore. Se sapete scrivere e il libro merita la pubblicazione, un editore ha tutto l'interesse a pubblicarlo con il vostro nome, altrimenti come farà a chiedervi altri libri? Naturalmente se un testo è scritto in pessimo italiano o se tratta di argomenti che non interessano a nessuno, si può insistere quanto si vuole ma il libro non verrà mai accettato da nessuno a meno di non rivolgersi alle cosiddette case editrici a pagamento, quelle che gli inglesi chiamano vanity press, cioè né più né meno che tipografie che vi fanno pagare molto salata la stampa del libro e poi vi rifilano scatoloni di libri che non andranno mai in libreria ma che vi troverete a regalare ad amici e pareti. Chi vuole fare lo scrittore ne stia alla larga, non è l'autore a dover pagare per pubblicare, ma sono gli editori a pagare l'autore per il suo lavoro, primo un anticipo e poi i diritti sulle vendite. Allora, meglio in questi casi il self-publishing online, dove l'autore non spende nulla se è contento di pubblicare un ebook, ma può almeno avere la soddisfazione di segnalare un link ad amici e conoscenti che, se vogliono, potranno acquistarsi il libro. Per chi invece desidera intraprendere la carriera in maniera professionale, il primo passo importante è quello di procurarsi un agente letterario, indispensabile per definire i contratti, trattare sui compensi con l'editore e, in generale, tutelare l'autore da possibili fregature ma soprattutto la gente rappresenta un ponte sicuro con il mondo dell'editoria, un consigliere prezioso e permette all'autore di liberarsi dagli aspetti pratici e burocratici dell'editoria per consentirgli di concentrarsi sul suo lavoro creativo. Come si vede dunque, gli argomenti da approfondire sono parecchi. E voi? Vorreste pubblicare un libro o collaborare con una rivista? Vorreste sapere come si fa a vivere di scrittura? Come si trova una gente e che cosa ci si può aspettare realisticamente una volta che si è pubblicato il primo libro? Mandatemi le vostre domande, anche sotto forma di audio, e raccontatemi le vostre esperienze. A seconda di ciò che vi interessa di più, cercherò di rispondervi nelle prossime puntate sulla base delle esperienze mie e dei miei colleghi. Buonasera signor Massimo Polidoro. Nella, in alcune opere del Rinascimento ho visto, appunto parlando di UFO, alcuni uh, oggetti strani come nella Madonna col bambino di San Giovannino, la Tebaide di Paolo Uccello, la glorificazione della Corestia di Salimbeni, l'antività anche di Pinturicchio, la Madonna di Foligno. Sono tutte delle opere dove comunque appare alcuni come dire oggetti non identificati vale la stessa cosa per quello che ha scritto sulla, sulla della gazzetta di Norimberga grazie Ringrazio il nostro ascoltatore per aver sollevato il tema degli UFO nei dipinti antichi. È un argomento di cui mi sono occupato ampiamente nel mio libro Enigmi e misteri della storia, ma è possibile trovare online un ottimo lavoro realizzato da Diego Cuoghi proprio su questo tema. In breve, dipinti come quelli segnalati dall'ascoltatore sembrano mostrare UFO o strani oggetti volanti solamente a chi non sa o non desidera informarsi circa il possibile significato simbolico di tali elementi nell'arte del tempo. Quelli che oggi alcuni scambiano per dischi volanti Possono essere tutt'altro. Nel caso della Madonna col bambino e San Giovannino del Mainardi, che si trova a Palazzo Vecchio a Firenze, per esempio, lo strano oggetto altro non è che una nube luminosa. A quel tempo, nelle adorazioni, compariva spesso in cielo un angelo o appunto una nube luminosa. Quello che si vede nella tebaide di Paolo Uccello e che alcuni scambiano per un disco volante che lascia una scia rossa è in verità un cappello da cardinale poggiato in terra. Il personaggio dipinto infatti è San Gerolamo in preghiera davanti alla croce e l'iconografia dell'epoca prevedeva per l'appunto che il santo venisse disegnato col cappello da cardinale in terra. Si potrebbe continuare a lungo con gli esempi, ma il succo della questione è che prima di fare affermazioni esorbitanti, che potrebbero poi rivelarsi errori clamorosi, occorre sempre documentarsi. E ignorare la storia dell'arte non è un buon punto di partenza per chi sostiene di saper interpretare elementi che sembrano misteriosi nei dipinti dell'antichità. Vi ricordo che potete registrare le vostre domande e spedirmele in modo molto semplice. Andate sul mio sito massimopolidoro.com, troverete sulla destra della schermata una linguetta in verticale su cui è scritto lascia un messaggio. Seguite le istruzioni e avrete 90 secondi di tempo per la vostra domanda. Magari potete scrivervela prima e ricordate sempre di dire il vostro nome e da dove chiamate. Io riceverò il vostro messaggio e vi risponderò in una prossima puntata del podcast. Uno scrittore professionista è un dilettante che non ha mollato. E con questo pensiero di Richard Bach vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Esploratore dell'Insolito. Arrivederci.